0: Ya comienza Trujillo Digital, para, para, para conocer la ciudad desde la universidad.
1: Hola, soy Ale Roldán y estoy junto a Samir Bedoya y Geraldín Gamboa. Y estás escuchando el episodio número uno de Trujillo Digital. ¿Qué traemos hoy para ti?
2: Te actualizaremos con las últimas noticias de los últimos días.
3: Escucharás una entrevista sobre el interesante formato de debate para la mujer británica en la que nos acompañará una invitada muy especial. Y
1: te enterarás de los eventos y productos culturales que todos los universitarios trujillanos deseamos conocer. No dejes de escuchar el podcast de Trujillo Digital. En breve comenzaremos.
0: Desde Trujillo Digital llega Geraldine Gamboa. Esto es Primera Noticia.
2: Bienvenido. soy Geraldine Gamboa y esto es Primera Noticia. Iniciaremos con los hechos más resaltantes sucedidos durante la semana desde a nivel internacional hasta a nivel local. A nivel internacional, los anticuerpos generados por la Sputin aumentan a los seis meses. Un estudio argentino confirmó que los anticuerpos generados por la vacuna Sputin aumentaban en los seis meses posteriores a la inoculación a causa de la maduración de las defensas. Si bien no se confirmaron los porcentajes, la cuenta oficial de Twitter del Instituto Gamaleya remarcó que los científicos habían observado un aumento significativo de la potencia neutralizante a las semanas 24 de la inyección, en comparación con el día 42 de su aplicación. Y por otro lado tenemos noticias netamente nacionales. Clases semipresenciales, más de 6.000 colegios volvieron a abrir en 21 regiones. Ministro de Educación Juan Cadillo informó que el 69% del personal educativo cuenta con ambas dosis contra la COVID-19. Pronto se anunciarán más instituciones habilitadas. Cadillo detalló que el 99% de estos servicios educativos semipresenciales se encuentran en zonas rurales. De esa cifra, el 51,5% corresponde a nivel primario, el 34,6% a nivel inicial y el 13,5% a nivel secundaria. Y también tenemos que Agencia Espacial Peruana busca que el sur del país destaque en observación astronómica a nivel internacional. Traer este proyecto al Perú permitirá mostrar que el país se puede desarrollar astronomía, afirma el director de la Agencia Espacial Peruana. El Observatorio Astronómico de Moquegua, dotado de un telescopio con espejo primario de un metro de diámetro, ha permitido en los últimos años el estudio de acontecimientos astronómicos. Actualmente la Agencia Espacial Peruana aspira a que nuestro país se convierta en un lugar clave para el desarrollo de investigaciones astronómicas y para lograrlo se viene realizando una investigación sobre qué regiones califican como sitios de observación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a noticias locales. En Trujillo, busca recuperar espacios públicos y usar transporte no motorizado. Como una provincial lanzó campaña Muévete Trujillo con el objetivo de tener una ciudad Sostenible. Necesitamos un transporte limpio, un transporte que incluya a todos. Tenemos que socializar estos proyectos con los colegios, profesionales, transportistas, en la sociedad civil organizada. Trujillo ya es una metrópoli en la región, hecho que nos conlleva a replantearnos cómo queremos ver a nuestra ciudad en el futuro. Es lo que manifestó. El alcalde José Ruiz Vega La libertad también supera el millón de dosis aplicadas contra el coronavirus La entidad precisó que se han aplicado más de un millón de vacunas Pfizer y Sinopharm en la región La libertad superó el millón de dosis aplicadas contra la COVID-19 Según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud la entidad precisó que se han aplicado 1.012.021 vacunas Pfizer y Sinopharm en la región, las cuales 581.292 ya recibieron su primera dosis y 430.729 recibieron la segunda. La meta del gobierno regional es tener vacunadas a 1.216.000 personas. Y por último, la Libertad. Museo de Chan Chan ofrece un atractivo programa para todos los públicos. Actividad es promovida por el Ministerio de Cultura cada primer domingo del mes para revalorar la historia milenaria de nuestra cultura chunú. En el marco del programa Museos Abiertos, que promueve el Ministerio de Cultura, dice que los visitantes al asistir al museo y al conjunto NIC-AN ¿Ah? y conocer cerca todo lo relacionado a la cultura chumú. Hasta aquí termina nuestro bloque informativo. Los dejo con mi compañero, Samir Bedoya y nos vemos en el tercer bloque. ¡Chao!
0: De los temas de actualidad, conozcamos... La Otra Cara de la Moneda con Samir Bedoya
3: Bienvenidos, bienvenidas a La Otra Cara de la Moneda Mi nombre es Samir Bedoya y en este primer episodio de Trujillo Digital nos encontramos con Lorena Tecleo presidenta de la Sociedad de Debate de la Universidad Nacional de Trujillo y estudiante de Derecho de la misma universidad Bienvenida Lorena
4: ¿Qué tal? Hola con todas y todos los que nos escuchan estoy muy feliz por la invitación y pues muy feliz también de estar contigo
3: eh, muchas gracias, Lorena, también estoy muy feliz eh, de tenerte aquí presente. Y bueno, el tema que trataríamos hoy es el debate, un nuevo tema que conoces bien, pero en no un formato particular y bastante interesante, el parlamentario británico, también conocido como debate VP por sus siglas en inglés. Para la audiencia que no conoce sobre este formato de debate, ¿puedes explicarme brevemente qué consiste? Claro que sí, el formato
4: parlamentario británico pues consta de cuatro cámaras que debaten acerca de una moción en específico. Esta moción en específico tiene un tiempo determinado que es muy diferente a otros formatos de debate, pues es un tiempo de 15 minutos en cual las cuatro cámaras se preparan para defender o oponer la moción. Y creo que la complejidad justamente del formato es la que tienes que competir no solo con las cámaras contrarias, sino con tu misma bancada. Eso es en generalidad. Y otro plus es que probablemente necesita mucha preparación para poder tener o argumentar acerca de un tema que, pues, probablemente antes no, antes no conocías.
3: Claro, y, y las posiciones en este, en este formato de debate, ¿cómo se dan?
4: En realidad, las posiciones tú no las conoces, se dan de manera aleatoria. Siempre hay un equipo detrás de cada torneo que son los que van a manejar esos esas posiciones y pues en realidad es como suerte que tienes al tener cualquier posición.
3: Claro, eh, me refiero más bien a las posiciones finales, como quién gana el debate, por ejemplo.
4: Ah, ok, eso está determinado por un panel, en realidad que son los jueces que tienen cierta experiencia, pues hay un juez principal que se encarga de, de guiar todo el debate y está todo un panel el cual tienes que persuadir y convencer justamente con tus argumentos de por qué es más probable que pase algo o de por qué tu cámara está abordando los puntos más importantes de, de la moción.
3: Lo cual termina siendo la finalidad del, del debate, ¿no? de este formato.
4: Sí, exactamente. La finalidad que es convencer a los jueces, convencer al panel y tratar de dar una respuesta que solucione a varias problemáticas porque en sí el debate competitivo y parlamentario británico toca muchas problemáticas que suceden pues en nuestra realidad cotidiana.
3: Gracias, Helena. Eh, más bien, quiero hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cómo crees que ha influido en tu vida el debate?
4: Wow, esta pregunta me gusta mucho siempre que me la hacen porque creo que hay un antes y un después de que conocí debate. Es algo que me ha ayudado a crecer no solo como estudiante, sino también como persona en las capacidades críticas, en las capacidades de análisis o profundidad que le damos a situaciones que antes no nos hemos preguntado. Entonces creo que el debate influye en de mi vida en manera positiva, en aspectos como tener una mayor capacidad de oratoria y de argumentación, pero también en cómo crezco personalmente para entender diversas dinámicas de la situación y cómo pues, suceden ciertas dinámicas también para poder brindar en algún momento alguna solución.
3: Hace un momento me dijiste que el debate puede tornarse competitivo, ¿no? En ese caso, ¿qué se necesita para ser un buen debatiente?
4: Bien, yo creo que no hay un molde específico para ser un buen debatiente, pero lo que sí se tiene que hacer, pues, y aparte del compromiso, es entrenar y practicar. Creo que ir a muchos torneos te ayuda a tener mejor entendimiento, a tener mejor experiencia en los torneos y también conocer mucho más. La forma o el fondo creo que se va adquiriendo justamente con esta experiencia. Para ser un buen debatiente creo que tienes que tener mucho compromiso, mucha responsabilidad y más que todo pues, no tener miedo a la frustración que muchas veces les pasa a los debatientes por no ganar, por la presión de estar en los torneos, por justamente cómo se tornan las dinámicas que suelen ser pesadas y suelen tomar mucho tiempo de preparación pues, antes, durante y después de, de cada práctica. ¿no?
3: Eh, exactamente Lorena, más bien con la siguiente pregunta puedes explicarnos un poco más sobre cómo es esto de que hay torneos de debate eh, y es que bueno, analizando sobre nuestro contexto nacional ¿Cuál es el panorama de debate parlamentario británico en el Perú?
4: Bien, el panorama del debate parlamentario británico pues viene ya desde hace muchos años en realidad en Lima precisamente es donde nace el formato parlamentario británico en Perú antes estaba muy centralizado, pero creo que también un poco de la virtualidad ha ayudado a que más universidades pues, sigan adelante, crezcan y puedan ir a torneos, que son tu, tu pregunta anterior, que hay dinámicas de torneos en que hacen diferentes universidades, en que hay empresas también que pueden hacer, que puedan apoyar a hacer torneos y pues está básicamente... La invitación es para todos los estudiantes que tengan una sociedad de debate o que puedan ser independientes, que les interese la, el formato ¿no? o la competitividad.
3: Y en Trujillo, ¿cómo ves eh, la situación del debate parlamentario?
4: Bien, en Trujillo creo que en estos últimos años, debido a la coyuntura, también nos ha abierto muchas posibilidades. como pues Universidad Pública, hemos desarrollado un torneo, hemos hecho un torneo que salió muy bien en realidad, el Campeonato Nacional de Debate del Perú, que es uno de los más importantes justamente porque participan todas las universidades, por así decirlo, y en segundo es que eh, hay una evolución Antes había solo una universidad que era la Universidad César Vallejo, ahora pues hay sociedad de debate en la Universidad privada del Norte, y ahora en la Universidad Nacional de Trujillo que recién pues ha cumplido un
3: año y bueno, tú eres la presidenta de la sociedad de debate de la UNT, ¿no? de la Nacional de Trujillo sí. y bueno, actualmente tu, tu delegación está participando en el torneo de invierno que se está llevando a cabo desde hoy hasta, es pasado mañana este domingo 12 de, 12 de septiembre eh, cuéntanos cómo es la preparación que se hace antes de un torneo de debate
4: bien, yo creo que Actualmente, sí hemos mandado una delegación a este torneo. Es por la, hecho por la Liga Estacional de Debate, justamente que son uh, estudiantes que son de todas las universidades y que se comprometen siempre, cada año, a hacer un torneo pues, para que siga sí, en incremento esta actividad. Hemos mandado una delegación. La preparación yo no creo que sea exclusivamente para el torneo. Creo que más bien es una preparación continua, constante. Ya te he explicado un poquito las dinámicas de quizá frustración o presión que sucedan, pero es uno como tareas de entrenamiento personalizados, también de entrenamientos de cómo lidiar con las emociones que van en los torneos y la presión, y por último es tener pues compromiso y superación para entender que, tienes que, que no conocemos todo y que se, tenemos que seguir aprendiendo cosas que incluso no nos habíamos planteado antes, ¿no? y eso es básicamente lo que hacemos en la Sociedad de Debate. Y nos acompaña un entrenador que es de la PUC, pues Guillermo Roca, y también el otro entrenador que es Eric Castillo, que ahora es egresado de Derecho, y que siempre está en constante eh, entrenamiento, igual que otras pues, personas que están dentro de la sociedad que son muy destacadas y que ayudan al pues, crecimiento de la sociedad
3: bastante no solamente preparación académica sino también unión y confraternidad en este ámbito del debate. ¿no? Eh, una de las últimas preguntas es ¿cómo se lleva el debate en la virtualidad? ¿Qué tipo de beneficios o quizás perjuicios encuentras tú en los debates virtuales?
4: Bien, yo creo que más que todo hay muchos beneficios. Como te comentaba los torneos antes solían ser presenciales, lo que implica que teníamos que hacer costos no de movilidad para ir a lima quizá para ir a otro país como el campeonato mundial lo que implica este también distribución de tiempo por la universidad pedir permisos etcétera de cosas no ahora con la virtualidad se ha hecho mucho más accesible esta participación en torneos. Creo que incluso el costo para algunos torneos es, es más barato y en otros son gratuitos. Entonces eso nos posibilita como universidad también pública a poder participar y a seguir creciendo. Creo que básicamente, como te comentaba, crecer en debate es practicar mucho. Y entre más torneos vayas, creo yo que sale una persona mucho mejor debatiente, pero mucho mejor persona también al mismo tiempo. Entonces, la virtualidad, creo que algún perjuicio que yo le encontraría sería que no podemos vernos todos y que quizá esos lazos no son tan, tan cercanos, pero cuando pase toda esta coyuntura pues del COVID, que ojalá sea pronto, creo que vamos a tener como muchos amigos y las redes de contactos van a ser mucho más grandes, que también es importante ahora, ¿no?
3: Eh, exactamente. Me parece que tienes respuestas bastante acertadas, la verdad. Y bueno... ¿Qué les dirías a las personas que están escuchando este podcast, que son sobre todo universitarios trujillanos, para incentivarlos sobre intentar acercarse al debate?
4: Sí, yo una vez escuché que no hay que tener miedo como a los nuevos retos y a los cambios que hagas, que siempre es para mejor. Creo que yo no lo entendí hasta que lo intenté y lo único que me quedaría decir a todas las personas que nos están escuchando es que se animen, que... Pueden fallar muchas veces en el intento, pero creo que cuando lo logren se van a sentir mucho mejor recompensados y más que todo van a sentir felices porque es propio de su esfuerzo. Creo que nosotros podemos aportar con ciertos conocimientos, pero cómo te formas como debatiente y cómo te formas como persona es por ti mismo y por todo el esfuerzo que puedes uh, hacer durante esta etapa. ¿no? Creo que disfruten también la etapa de la universidad no solo es como estar en los estudios, también cultivar ciertas habilidades que creo que el debate te da y más que todo conocer realidades que no, antes no nos habíamos cuestionado. Creo que eso es lo que te da el debate y hacer introspección también y analizar ciertas cosas que pasan a nuestro alrededor y que no podemos darnos cuenta. Los invito pues, a todos y a todas a que participen en debate, a que se enteren, que se informen, pueden preguntar incluso por nuestras redes sociales también qué es el debate cuando abrimos proceso de convocatoria y pues que lo intenten en algún momento si es que tienen esa idea y si es que quieren pues formar parte de alguna sociedad
3: a las redes de SODE UNT Sociedad de Debate de UNT eh, muchos éxitos a la delegación en ese torneo que se está dando ahorita mismo y también a ti Lorena ha sido un placer tenerte como invitada en nuestro primer programa de podcast eh, realmente me quedan bastantes dudas todavía, pero por cuestión de tiempo no puedo hacerlas. La conversación está muy interesante, eh, este modalidad de debate también, y todo lo que puede generar tanto la virtualidad como, eh, como en la misma práctica, me parece fascinante. Eh, ¿Algún comentario adicional que quieras hacer antes de despedirnos?
4: Sí, no, muchas gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para que conozcan un poco más de lo que es VP y pues animarlos mucho más a que conozcan este formato. Gracias de nuevo y pues éxitos también en este episodio.
3: Muchas gracias. Esta ha sido la otra cara de la moneda y nos dirigimos al último bloque del día. Conmigo, hasta la próxima.
0: Hora de recorrer la ciudad junto a Alex Roldán, Samir Bedoya y Geraldine Gamboa en Trujillo Expresa. Más bonita le he guardado en el pecho. Quise darte el mundo y tu abrazo fue estrecho. Mujer, ya no miro hacia el techo. Veo lo que fuimos en un bote de desechos Pero la vida no es tan triste, pero solo ven lo que veo como un cliché
1: Bienvenidos a la parte final del programa, soy Alex Roldán y en esta oportunidad hablaremos sobre la canción que acaban de escuchar. El tema pertenece al joven rapero, compositor y productor trujillano Erwin Lescano, cuyo nombre artístico es Dizan. Su carrera musical empezó en el 2014 con la canción Nostalgia y desde entonces no ha dejado de crear y producir música que frecuentemente publica en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre que su seudónimo. En 2018 publicó un álbum titulado Cinta a piel y versos. Dicho álbum cuenta con 16 canciones que desarrollan sentimientos, emociones y experiencias vividas por un adolescente en busca de la solución a sus problemas. Hoy en día su canal cuenta con 118 videos musicales y acaba de publicar hace pocos días su nueva composición titulada Cliché. Puedes encontrar esta canción y más en el canal diSan que se deletrea le como D-H-Y-S-S-A-N en YouTube o Spotify. El siguiente
3: evento cultural, ya lo conocen, comenzó el día de hoy. Es el Torneo de Invierno, una edición de la Liga de Torneos Estacionales el modelo de debate parlamentario británico. Cabe recalcar que gracias a la virtualidad, la participación en los torneos interuniversitarios de debate parlamentario británico no se desarrollan solamente en las localidades cercanas a las zonas de donde se encuentra la universidad, es decir, las de universidades trujillanas no solamente se participan en la región de la libertad, o en todo caso, en Lima o en todo el Perú, sino que también interactúan, debido a la, a la virtualidad, con universidades de otros países tales como México, de España, de Colombia, de Chile, de Venezuela, y etc. Pueden conseguir más información en la página de Instagram, Debate Estacional, o en la página de Facebook, Liga de Torneos Estacionales de Debate en la cual próximamente se estarán publicando las rondas eliminatorias de este torneo.
2: El día de hoy, viernes 10 de septiembre, se dio inicio al mega evento financiero del Centro de Innovación y Formación Empresarial. Por ello, el equipo INCUBAN contará cada viernes y sábado de septiembre en la primera semana de octubre con la presencia de ponentes especializados en cada tema que pretende ayudarte a a desarrollar tus conocimientos en finanzas. Hoy, en su primera conferencia, abordaron temas respecto a finanzas personales con la ponencia de Angelo Toledo. El día sábado se desarrollará un planteamiento financiero desde las 4 hasta las 6 pm.
1: Querido oyente, hemos llegado a la parte final del podcast. Eso fue todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.
2: Amigo,
0: amigo universitaria, espacio Trujillo Digital. Episodios nuevos cada lunes y viernes a las 9 pm. Nos escuchamos en la
1: próxima.